0: Velkommen til Pengesnakk, podkasten som skal gjøre at du tenker litt smartere rundt sparing og forbruk. Jeg heter Lise og driver bloggen pengesnakk.no, og nå også denne podkasten. Dette er den andre podkastepisoden jeg spiller inn, men Pen en måte den første. Den forrige var en liten introduksjonspodd. I dag har jeg litt ordentlig innhold. Men før starter må jeg bare fortelle dere hvor takknemlig jeg er for alle tilbakemeldingene jeg har fått etter at jeg lanserte podkasten. Jeg är overveldet. Jeg blir helt lycklig av at dere ja, hører på, for det første. Men dere har lagt igjen kommentarer på bloggen om hvor, hvor bra den var. At dere liker att pengesnakk blir podcast. At det er gøy på. Noen har sendt meg e-post med vad dere likte. Dere anbefaler meg til andre på Instagram, sier jeg. Og det gjør jeg ja. det skikkelig, skikkelig takknemlig. Tusen, tusen takk. Alle de fine tilbakemeldingene har gjort at jeg har gått rundt denne uka her og gledet meg til å spille inn denne podkasten. Og nå sitter jeg her i mitt podkaststudio, Boden, og skal dela mine aller beste sparetips med dere. Det aller første sparetipset må jeg bare dele med en gang før jeg glemmer det, og det er kanske noe det viktigste også. Ikke sammenlign dig med andre. Bruk penger på dine greier. Ikke hva du tänker at du burde ha, eller vad andre folk er opptatt av. Det er, det er du som skal leve med de valgene du tar nå videre. Så jo før jo heller, bare slutt å kjøpe det de andre kjøper. Du trenger ikke en ugly Christmas sweater, med mindre du synes det er veldig morsomt. Da. Så la være. Det sparer du penger på. Og får du bedre med deg selv. Yes. Det jeg skal gjøre i dag er å ta dere gjennom mine aller beste sparetips. Jag har skrevet en liste her. Jeg skal prøve å ikke blaffere så alt for mye men rett i mikrofonen. Noen av är er ja, helt konkrete sparetips, men flere av de er mer sånn det med å gjøre. Rundt sparing, rundt du smartere, å har en tanke sätt att göra runt sparning, runt förbruk. Hur kan tänke lite smartare eller för att minska undanvändig förbruk. Jag har ju tagit utgångspunkt i mig selv, när jag har skrivit ner det här. Och sånn som allt jag skriver på bloggen egentligen, det är det som funker för mig. De pengatipsen jag brukte då jag startade att spara og i denne livsfasen jeg er i nå. For de som ikke kjenner meg, så er jeg 31 år gammel. Jeg er gift, har en toåring, så det er småbarnsfase. Vi bor i en leilighet som vi ikke har noe å hjelpe på. Jeg har en fulltidsjobb, og av lønnena mi så sparer jeg cirka 2 eller Lever et helt supert liv med lavt forbruk, og de tipsene jeg skal dele med deg i dag er det som har gjort det mulig for meg å spare så mye som jeg gjør. Så jeg håper du også vil få noe ut av dem. Enten målet ditt er å bli en supersparer, om du har tenkt å begynne å spare til pensjon, en feriereise, eller om du bare vil ha et liv som handler litt mindre om penger. For sånn er det faktisk at um, har du lite, så blir du nøtt til å tenke mye på penger har du et forbruk som er godt under det du får inn hver måned så trenger du ikke å tenke så mye på penger i hverdagen og det er veldig deilig tips nummer 1 betal deg selv først og hva mener jeg med det? Jeg mener at det første du skal gjøre når du får penger in på konto, er å overføre litt til deg selv. Fra lønnskonto til sparekonto. Eller fondskonto, hvis du sparer i fond. Hovedgrunnen er at når du nettopp har fått penger in, så er det jo penger på konto. Da har du noe å spare. Det er jo en velbrukt strategi å spare det som blir igjen. Og det her er en ganske dårlig strategi. For hvis du skal spare det som blir igjen av lønna på slutten av måneden, har du to problemer. med sannsynlig. For det første så er det ikke sikkert det er noen penger igjen. For det andre kan det hende du glemmer å spare det du hadde igjen over på sparekontoen. Og lar det stå på brukskonto. Det blir lite action på sparkontoen av det. Da bruker de kanskje neste måned. Så dette tipset er todelt. For det første, spar når pengene kommer inn. Jeg kjører på med dagen etter lønning. Da er aldri sparepengene tilgjengelig. Og jeg forholder meg til det, det som står igjen på kontoen. Den andre delen av tipset er at det skal være automatisk. Det skal ikke være noe jeg må huske på hver lønningsdag og «Yippie, lønning, nå skal jeg gå inn og spare!» Det hadde for så vidt gått fint for meg, for det er den, det, sånn er jeg da. Um, men et autotrekk i nettbanken fra brukskonto til sparekonto er kjempe lurt. Da du at du faktisk får spart hver eneste måneden, uten at du trenger å komme på noe, eller gjøre det faktisk. Dette sparetipset har aller største effekt, tror jeg, for de som ikke tror de har råd til å spare, eller de som sier at de ikke aner hvor pengene blir, de bare flyr. Den siste gruppen kan jo bare begynne å spare alt, tenker jeg, da det ikke virker som de får så veldig mye ut av måten, måten de bruker pengene sine på i dag. Og de som ikke tror de har råd til å spare, hva skjer hvis det på lønnslippen en måned står 400 kroner mindre enn vanlig? Da blir man nødt til å justere ned forbruket med 400 kroner. Går det fint? Ja. Da kan du spare 400 kroner i måneden. Med en gang pengar kommer in. Det som så fint også med sånn automatisk sparring är att du kan regne. For matte er jo gøy. Og du kan regne på hvor lang tid det vil ta dig å nå målet ditt. Hvis du har ett fast påløp, du sparer hver måned. Det er hvis du har et mål da. Jeg mener jo att det er helt supert å spare uten mål og mening. Det vill jo alltid komme noe å bruke penger på. Det er jeg ikke veldig bekymret for. Så du trenger ikke å vente på en konkret drøm før du begynner å spare. Det er bedre å ha startet litt før, så du har ett et beløp allerede når, du, når drømmen kommer. Men selv uten ett konkret mål, så er det veldig gøy å følge med på at sparepengene vokser. Øhm... Um hvis du sparer 500 kroner av desemberlønn av dine, øker beløpet til 1000 over nyttår, har du allerede før sommeren 5-6000 kroner, og sparer du dem helt til jul, så har du 12500 12 kroner. Og har du ett helt konkret mål, så er det også gøy å regne på hvor mye raskere du kan nå målet hvis du begynner å spare litt mer, hvor mye lenger tid det tar å nå målet hvis du sparer mindre. Sånne ting. Så det anbefaler jeg. Sette opp målene dine, og se hvor mange måneder med sparing det tilsvarer. Hvis det er første gang du sparer fast, så er det kanskje fint å starte med et lavt beløp. Du sparer litt, og så ser du om du klarer deg helt fint på det som er igjen på lønnskontoen etter et autotrekke. Når det går helt fint, så kan du øke sparebeløpet, og se at sparekontoen din vokser enda raskere. Det er gøy. Det andre tipset har jeg valgt å kalle «Få bukt med sløsingen». For skal du, skal du spare mer i fremtiden enn det du gjør i dag, så må du jo gjøre med forbruket også. Det hjelper jo ikke å upp ett et autotrekk, og så bruke like mye pengar som før. Da går du i minus. Um, og det forbruket jeg, jeg synes du kan slutte med først, er det du ikke kommer til å huske år, at du brukte penger på. Småkjøp. Jeg har sagt de siste årene at jeg bruker kun penger på det som gjør meg lykkelig. Og det har faktisk gjort meg ganske lykkelig også. Det er, det er ganske stressfritt å bruke lite Jeg slipper ha med lommebok overalt Og tenke så mye på innkjøp Og de gangene jeg vurderer å kjøpe noe Så er det jo knall å kunne spørre, spørre meg selv Gjør dette kjøpet meg lykkelig? Lykkelig Ganske mye har havnet i hyllene igjen etter jeg har startet med det lykkefokuset mitt. Og det er jeg kjempe, kjempefornøyd med. Et spørsmål jeg har eh, fått da. Mange kjøper jo nødvendige ting og betaler regninger. Det er jo ikke spesielt eh, lykkeskapende. Men eh, da tenker jeg faktisk at du kjøper eh, feil ting. Hvis du får regninger som ikke gör deg lykkelig. Det er, det er lett å tenke negativt, eller tenke noen stygge tanker når en strømregning kommer, eller NRK-lisensen. Men hvis du tenker litt, litt dypere på det, det er jo helt topp å ha strøm i huset. Lys, varmekabler på badet, kan lade telefonen så jeg får hørt på så mange podcaster jeg vil. Kanskje ikke strømregning er så dumt? Kanskje jeg er lykkelig over ha ström i huset? Jeg velger i hvert fall å være takknemlig. Får du regninger på ting som ikke gjør deg lykkelig på noen som helst måte? Slutt de tingene, tenker jeg. Hvis du er en mer konkret type og ikke har som mål å være så himmelig lykkelig og takknemlig hele tiden, har jeg et tips til deg også. Et tips du kan bruke i sånn kjøpsøyeblikksamling, og det er å regne om prisen for varen til arbeidstimer. Priser er jo tall. Tall kan bli lite abstrakt. Arbeidstimer kan være lettere å forholde seg til. Men for å bruke denne metoden, så må du vite hva du får utbetalt i lønn for en arbeidstime, eller en arbeidsdag. Da kan du, skal vi se, dele opp den månedlige utbetalingen, altså lønnen din, på 22 arbeidsdager. Så har du dagslønn. Den kan du igjen dele på arbeidstiden din, om du jobber 7,5-8 timer. Kanskje da med reisevei også, hvis du pendler. Så når du står der, men var du lys på ett nytt skrutrekkesett og ikke inte klar över att bestämma Du har kanske noen skrutrekker hemma, men det är liksom inte ett sånt fint set. Vet att det är den situationen där, men då skal du se på prisen. Hur många arbetstimmar tillsvare det? En hel dags for et ett skrutrekkesett? Ja, kanske det är grejt. Du kan jo ha skruttrekker sett i resten av livet. Avgjørelsen er opp til deg. Men å tenke, altså oversette det til arbeidstimer kan hjelpe deg å finne ut hvor mye tingen egentlig har vært for dig. Siste tipset mitt under dette med hverdagsløsing är å utsette handlingen. Dra hjem. Se på de skruttrekkerne du allerede har. Sov på det. Den kjolen jeg så på plakaten «Bli livet mitt bedre med enn det livet mitt der uten?» Altså hvis jeg våkner på morgenen og tenker på den kjolen da ska jeg kjøpe den. Men da er det i og gjennomtenkt og ikke en impulshandling lenger. Men kanskje kommer jeg på at jeg har en kjole som ligner eller jeg rekker å tenke at det er en grå kjole som mangler i garderoben min ick en sån grön som jag vill se superkul ut i en dag men, men den är för grön til att bli brukt många gånger så kan jag ombestämma la vara och köpa. Ja, nu det rådet här lite oppdelt. få bukt med slöseringen. Essensen är var genomtänkt. Jag köper massa grejer som inte ger någon verdi. Gör det allikli. Syns du varan är värd priset när du räknar den om till arbetstimmar? og du har utsatt handlingen så länge att du är helt säker. Go for it. Det tar lite tid att skaffa sig något nytt i min världen när man måste driva och tänka på lycka och räknar om till arbetstimmar. Men det är lite av poängen. Genomtänkta köp är ju de det bästa. Det enda som är bedre, er de kjøpene du ikke gjennomfører. Det var de to første, og de største rådene også. Jeg håper du henger med. Jeg har flere ting på lista mi her som jeg har lyst til å dele med dere. Men siden denne podcasten er helt ny, så trenger jeg litt hjelp av dere for å gjøre den synlig. Og i den appen du bruker for å høre på podcast, så går det an å på noen sånne stjerner. En till fem stjärnor. Fem är det bästa. Och det är inte sånn at at så att en stjärna betyder litet bra, to stjärnor ända lite bättre. Fem är det bästa. En stjärna betyr att den podden var dålig. Så fem stjärnor som gäller. Snille dere, där. Tryck på det där som du liker mitt och vill att jag ja, både for min motivasjon at jeg skal spille in mer podcast til dere, og hvis dere vil at flere skal få sjansen til å finne Pengesnakk-podcasten og gjøre disse rådene tilgjengelige for flere. Det tredje sparetipset mitt er å kjøpe brukt. Supertips både for miljø og Lombok. Jeg kjøper det jeg kan bruke det, og får så god samvittighet sånn miljømessig. Jeg sparer penger, og det føles litt som sånn en skattejakt. Du er jo ikke sikker på å få akkurat det du er ute etter, vet ikke når du får det, eller hvor du kan hente det, og møter mennesker som skal utveksle disse hjembruksvarene. Og... Nei, jeg synes det er kult. Du kan også se det tipset her i sammenheng med... Det forrige, at du ska bruke tid på å finne det du skal kjøpe. Når du har sovet på det, funnet ut «Yes, jag ska investere i den verktøykassa», for eksempel, se om du finner den brukt. Da kan du få akkurat samme vare till under halv pris, hvis du er heldig. Og ofte er det sånn man ikke trenger det man ønsker seg eller trenger med en gang. Og da går det an å legge inn sånne søk, i hvert fall på finn.no, så kan du legge inn hva du er ute etter, noen søkeord. Så med en gang noen legger inn en vare som passer deg beskrivelsen, så får du en beskjed på e-post eller i appen. Kjempekjekt! Et annet tips til uh, bruktkupp er uh, loppmarkeder. Hvis du ikke liker å være på Finn, um, da får du jo Sett på alt mulig, og du kan få tak i en del ting som folk ikke legger ut så mye på Finn. For exempel barnebøker. Det har vi kjøpt på både Loppmarked og hjembruksbutikker. For det er jo gøy å ha litt mange. Litt utvalg. Det vi også har kjøpt på Loppmarked er ski, nå i høst. 1 meter høye ski, Tarveprinsen. Det er klart at han ikke ska ha noen nye ski, som er to år og sikkert ska gå 200 meter Max på disse skiene. Ellers er ikke jeg noe loppvis ekspert, sånn, egentlig, men basert på hvor store køer og hvor raskt folk løper inn på disse loppmarkedene når de åpner, det må være penger å spare der inne, tenker jeg. For de som vet vad det er ute etter. Men et tips kan også være å gå ditt siste timen. Siste timen loppmarkedet er åpent, da er det posesalg på klær og bøker, som regel. Og når det gjelder klær, så er det også egne butikker med gjenbruksklær. Fretex, Uff, andre gjenbruksbutikker. Og så er det den appen Tice. På den appen så er det privatpersoner som legger ut sin egne Klær, både vinterskatter og helt vanlige klær som de ikke har lyst på lenger, til videre salg. Så da kan du scrolle rundt akkurat som på en Instagram og kjøpe andres klær. Og til sist så er det disse Facebook-gruppene. Det finnes utallige kjøp, salg og gi bort grupper. Bare søk på kjøp, salg og gi bort og så ditt by, fylke, kommune. Det finnes massevis. Jeg er med i noen grupper som går helt spesifikt på en kategori av ting. Altså mange er geografiske, men noen er på akkurat vilken vare som selges. På barneklær så er det nede på merkenavn. Altså i den gruppen her selger vi bare det til hverandre. Og der inne trenger dere ikke å vente på at noen skal legge ut ackurat det du är ute efter. Du kan eh uh, fråga som säljer uh, skrutrekker set här eller den gröna kjolen i uh, min stöelse. Det näste tipset har jag valt att kalle du må ikke makse allt. Och det handlar för mig om att kunna bruke pengar, uh, kose dig av och så klart, Men att det går ann och hålle litet hårt på lumboken. Det må ikke ødelegge ferien om du ikke melder deg på alle aktiviteter, bestiller den dyreste retten til hvert måltid, makser. For det er kanskje gøy å flotte sig, men det er jo også kjedelig å komme hjem blakk. Så mitt tips er å se på prisen, selv om du er på ferietur eller i en annen hvor man liksom ikke skal tenke på penger. Hvis du ikke hadde tenkt at den varen var verdt det for deg hjemme, Hvorfor skal du betale like mye eller mer for det et annet sted? Du er på ferie, du koser deg liksom allerede. Så hvor mye mer koser du deg med dyreste drinken? Eller på den stranda du må betale for å komme inn på, kontra den ved siden av som er gratis? Det er ditt valg, men det er mye å spare. Ett exempel är en spa-tur med jentegjengen min i fjor. Vi hadde byttet ut en tradisjonelle jenteturen utenlands, som mange jentegjenger har, med en staycation her i Oslo. Det er jo et sparetips i seg selv, å ikke dra på utenlandsturer, men å finne på noe gøy hjemme. Og budsjettet vårt var jo ganske romslig. Vi sov gratis hjemme, vi slapp å betale for fly og annet transport. Men på dette spaet, som har... Allt du kan ønske dig av basseng, basstur, mer enn du rekker å bade i på en dag, inkludert i inngangsbilletten. Men det gikk så klart an å kjøpe mer. Massasje, alle typer. Man kunne også betale ekstra for å smøre sig inn med leire. Sikkert väldigt deilig, men jeg hadde det jo allerede veldig deilig. Det ville ikke løftet min superherlige dag på spa om jeg hade... Gått på massage eller gjørmebad. Jeg hade nok utvalg i bastur, skrubbetimer, bad i ulike små basseng. I hvert fall nok aktivitet til å fylle de timene vi skulle være der. Jeg gikk også trappen opp to etasjer for å fylle vann på flaska mi, fremfor å kjøpe flaskevann i første etasje. Hvis jeg ikke velger flaskevann til vanlig, hvorfor skulle jeg da prioritere det? Bare fordi jeg var på spa? Pengene jeg sparte på ikkje da massasje den dagen, kan jeg bruke på massasje en helt annen dag. Sparer nummer 5: Vær klar over og klar på dine prioriteringer. Hva er du opptatt av? Hva liker du å gjøre? Hvor la vi ha det? Hva har du ikke lyst til å bruke penger på? Spørsmål man kan stille seg for å bli mer bevisst sin egen pengebruk og rette pengene der, der de burde brukes. Jeg er for exempel opptatt av å bo fint og ha fine ting hjemme. Derfor har jeg prioritert bort dyre reiser for å finansiere dyr leilighet. Jeg prioriterer også ny lampe en flotte middager ute. Det betyr jo ikke at lampe er bedre mat, sånt objektivt sett där jag som just det jag kostar sig så mycket med fancy mat men jag är mer hemma och trivs med att ha det fint runt mig. Så hvis du har lust att bli bättre på att spara så kan du starte med att finna ut vad som är viktig för dig. Det är mest om då så finner du något du ikke vill prioritere. för då kan du sluta helt och bruka pengar på det. Då heller rätta pengarna mot det du har valt att prioritera i vardagen eller spare pengene til de aller største drømmene dine. For de aller fleste er det lettere å spare når man sparer til noe konkret, en bil for eksempel. Og hvis vi vil ha sparemålet enda raskere enn den automatiserte spareplanen din tilsier, så kan du spørre deg spørsmål. Hva prioriterer jeg? Bil eller genser? Bil eller øl? Det handler om det jeg fortalte dere om helt i starten egentlig, ikke dig med andre. La dine prioriteringer styre vad du ska bruke penger på. Og si det gjerne på den måten også, i stedet for å si «Jeg har ikke råd til å på konsert, jeg». Ja. Så kan du si «Jeg prioriterer det ikke. Jeg er ikke så opptatt av musikk generelt, eller den artisten. Og når du skal gjøre noe, nyter du det enda mer. Jeg har prioritert det här. jeg. Ja. Dette er min massasje. Jeg har glede av meg, og jeg skal virkelig kose meg. Vær fornøyd med det du har, og det du velger å bruke pengene dine på. Sparetips nummer 6. Bli med i Team Matpakke. Dette rådet trenger nok ikke noen kjempelang forklaring. Slutt å bruke penger på dyr kantinmat. Så fremt ikke dyr kantinemat er på din liste da, over hva du prioriterer. Det kan jo hende. Men hvis du ikke er en av de som prioriterer dyr kantinemat, eller har en veldig billig kantinordning, ta med matpakke. Restemat eller brødskiver, du bestemmer. Pålegg helsalat. Det er så mange lunsjer i løpet av året, eller i løpet av arbeidslivet, at de summene man kan spare på ha med matpakke, er ordentlig store. Enkelt er det også. Spesielt når du har kommet inn i rytmen. Og for meg, nå som jeg har barn i barnehage som også skal ha matpakke, så er det jo veldig enkelt å bare smøre en til. At han har begynt å stå opp veldig tidlig. Det gir meg også tid til å koke egg, for eksempel. Lage noe ordentlig godt i matpakka. Mange dager tar jeg bare med brødskiver, en boks makrelle og tomat. Enkelt, godt, billig. Men det er ikke bare til lunsj på jobb. Du skal ta med matpakke. Er du ordentlig team matpakke, så har du med matpakker ut på tur. Og da mener ikke bare sånn ut på ordentlig kittur eller noe skogsgreier. En helt vanlig tur ut spesielt for de med barn kanskje, ha med fruktbiter, brødskiver, alt som gjør at vi holder oss unna bensinstasjoner og kaféer, men mindre vi har som mål å skulle dra på ett et bakeri. Da. Det er jo også en prioritering vi gjør når vi skal kose oss. Men øh, å unngå alle de småkjøpene fordi vi blir øh, sultne, har mye å si på øh, månedsbudsjettet. Et sparetips i seg selv er jo ha brødbakemaskin, det är ju bara spartips det är ett ehm um, får liksom mig förklarat hur uh, bra det är. Eh uh, tänk dig att du våkner upp till dyften av nystekt bröd. Sån har vi med bröd bakmaskin det varje enda dag. Så det det är bara att skaffa sig, visst du liker bröd och har tenkt å smøre en del matbakke fremover, så er det en investering som er vel verdt. Det kan man kjøpe brukt også. Det har jeg gjort. Jeg har to sparetips til. Sparetips nummer 7 er unngå livsstilsinflasjon. Dette rådet er kanskje den aller største grunnen til at jeg klarer å spare over 20 000 kroner hver eneste måned. Jeg har unngått livsstilsinflasjon. Men hva er livsstilsinflasjon? Eh, langt ord, det høres veldig pengeaktig ut. Eh, det er livsstilsinflasjon som gjør at du, etter all sannsynlighet, bruker mer penger i dag enn da du var student. Ganske mye mer. Og da du bytta jobb eller fikk lønnsforhøyelse, økte forbruket i takt med økt inntekt. Det er veldig vanlig. Mer penger in eller ikke mer penger Mer penger ut. Men sånn må du jo ikke være. Hvis du er ung, kanskje student, hva er det du sanner? Kanskje litt bedre mat? Kjøp noen klær som er fin nok til gå på jobb i? Å ha ordentlig sommerferie og ikke trenger å ha noen sommerjobb? En bedre kaffedrakter? Uansett, ikke ting som koster 10-15 tusen kroner hver eneste måned. Og likevel er sannsynligheten stor for at forbruket ditt øker så mye over natta den dagen du begynner å tjene penger. Det ga det ikke jeg. var det så klart. Jeg var i jobb eh, litt før eh, vennene mine var det, og skulle tilbake til studenttilværelsen etter et år. Så at folk rundt meg fortsatt var fattige studenter, og at jeg selv skulle bli det igen, gjorde att jeg holdt forbruket mitt nede. Og det har jeg bare fortsatt med. Så jeg bruker litt mer nå enn da jeg var student. Ikke så mye faktisk, og det lever jeg helt fint med. Alle siste rådet fra meg i dag er øk inntekten din. Skal du spare veldig mye mer enn du gjør i dag, så kan det være det aller beste tipset og øke inntekten. Du kan gjøre store ting, som å bytte jobb helt, hvis du husker å unngå livstilsinflasjonen når du går opp i lønn, så klart. Men det er også mindre ting. Du kan jobbe ekstra på den jobben du allerede jobber fast. Du kan ta små jobber. Jeg har alltid liket å ha flere jobber samtidig. Da får jeg litt variasjon, lærer nye ting, og jeg blir ikke lei av hverken fulltidsjobben eller deltidsjobben min. Jeg alltid likt å tjene litt ekstra. Og det som er så gøy med den extra inntekten, är at den kan man jo spare 100% av. Det vi har snakket om hittil med extra ekstrajobber, er aktive intekter. Du bytter tiden din mot lønn. Skal du virkelig få fart på sparingen, og bli rik, så er passive intekter det aller aller beste. Passive inntekter er der du ikke trenger å gjøre noe for å få pengene til å renne inn. Det må vi snakke mer om i en annen episode, merker jeg. Da skal vi bare gå sånn kjapt gjennom alt som vi har snakket om i dag. 1. Betal deg selv først. 2. Få bukt med sløsingen. 3. Kjøp brukt. 4. Kjøp du må ikke makse alt. 5. Vær klar over og klar på prioriteringene dine. 6. Bli med i team matbakke. 7. Unngå livsstilsinflasjon. 8. Jobb ekstra og økt inntekten din. Det var det. Jeg håper det var noe du synes var nyttig. Veldig gøy for mig å kunne formidle dem til dere på den nye måten. Hvis det var noe du synes var bra, nyttige tips, blir jeg glad hvis du legger igjen en anmeldelse der du hører på dette. Da blir det lettere for flere å finne fram til tipsene. Jo flere stjerner og anmeldelser min podcast har, jo mer synlig blir den og nå er det frem til flere. Takk for i dag. Jeg har oppsummert, eller jeg vil si jeg skal oppsummere disse tipsene i et blogginnlegg, og publisere det samtidig med podcasten, slik at du kan gå inn på pengesnark.no nå, og kommentere hvis det er noe du lurer på, angående podcasten eller disse sparetipsene. Jeg håper dette var nyttig for deg, neste episode kommer i romhjulen. Trykk abonner, så går du ikke glipp av det. Ha det bra!